0: 好，这里是百无禁忌。我们每期通过一个禁忌词，帮你打开人生的禁忌，也带你看到不一样的人和他的人生。强势、有城府、野心勃勃，人们从未用这些词要求过女性，但是在职场上有越来越多的女性在践行这些特质。这一期我们就来聊聊女性在职场方向的禁忌话题——强势。我是冰冰。这期我们请到了一位在法律服务行业有多年从业经验的女性严律师，请给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 冰冰你好，我是严律师。我以前在一家国企法务部任职，后来转型进入律所，目前呢在广州的一家中型律师事务所做诉讼律师，目前主要做的方向是知识产权侵权领域，现在是一个团队的负责人。那我发现强势这个话题呢，确实是在我的生活或者是工作当中呢，都深有感触。很多身边的小伙伴或者是亲友聊到我这个身份的时候，都会用强势或者说吵架很厉害这样的标签来想象或者形容
0: 。那你是怎么去定义强势呢？
1: 我觉得强势呢，可能大家呃更容易想到的就是在产生争执的时候一定要吵赢，或者说吵架的时候。对，声音很大，然后言辞很锋利，然后这个声音音量很高。但其实我心中，我觉得强势更应该是能够很清晰的去表达自己的需求，对自己所主张的观点，或者说自己想要做的事情有一个自己的坚持，这是我认为的强势
0: 。那你觉得你自己是一个强势的女性吗？
1: 我觉得要区分不同的场合，在职场中，职场中也分为在这个我们诉讼律师经常会遇到的开庭或者是这个谈判当中。那我觉得这些场合我是的。那在职场中还有一个场景，就是我们要跟小伙伴讨论一个诉讼方案，或者说其他的一些争议解决的方案的时候，在这个讨论当中，我觉得我也是的。
0: 对，因为我对于这个律师的新印象，可能是来自于一些律政剧哈，比如说美剧《傲骨贤妻》，或者说日剧《Legal High》，当时就觉得庭审的时候真的是非常的剑拔弩张，双方都是寸步不让， uh. 感觉这个在职场中，比如说要升合伙人啊，或者是抢 case 的时候，也是需要比较强势的形象的。所以我觉得，其实大家去提到这个词的时候，就有点类似于唐晶这种形象、嗯，就一定是短发的、很飒的这样的一个女性的形象。嗯、是但是，<笑>呃，你觉得这种算是刻板印象吗
1: ？我觉得算是的，因为其实大家就是去想象一个短发的、踩着高跟鞋的女律师的这种强势的形象，其实潜台词就是在说。这个人不好相处，他很锋利、咄咄逼人。但是其实我自己也好，我身边的小伙伴也好，他们很多也是只是在工作中，甚至是只是在开庭当中是一个剑拔弩张的这样一个战斗的状态。但切换到生活的场景，还是有很多萌妹子的，大家生活上还是比较柔和的这样一个状态的。
0: 对的，就比如说，其实对于强势的女生或者是女律师的这种印象，就是把一些女性特质给剥离了出去，就好像她必须要靠拢成为男性的那一种性格特质和形象，才能够在职场、在法庭上争取到自己想要的结果。但其实生活中大家也不是这样
1: 的。对，其实我觉得这一些特质，我们本来就不应该区分男女。如果说我能够在庭审上，或者说我在这个谈判当中，能够运用自己的智慧和辩论，来为自己的当事人争取到他合法的权益，那我觉得这是一个很好的特质。这个特质不应该。被区分为男律师这样就行，女律师这样就完全不行，就不是一个温柔的女性了，就不好。那我觉得这确实是一个很刻板或者说不好的一个印象
0: 。那我可不可以这么理解，强势的这个特质其实并不是你与生俱来的，而是说后期在职场上的一种要求，慢慢的锻炼出了这样的一个素质
1: 。可以这样说。因为我个人其实算是一个回避冲突型的这样一种人格，甚至有时候在生活中是讨好型人格。小伙伴们，大家都要去团建，那如果说我其实有心仪的目的地，但是比如说团队的助理啊，或者说呃其他的员工，他们想要有其他的选择，那我会迁就他们，因为我比较佛系。但是在这个后期的这样一个职业的过程当中，确实是呃塑造了这样一部分强势的性格，因为我们处理的一些纠纷，很多是当事人已经私下处理过了，他处理不了，他才来找律师，所以说一般都是很棘手的场合，甚至呢，他把自己的这个事情托付给你，是关系到他。很大的一笔资产，或者是他的身家性命，那你要不辜负人家的委托，你必须不放过一分一毫的，竭尽全力的去去争取。他是强对抗的这样一个职业，所以我觉得是在这样长期的这种工作需要强对抗的场景当中，一旦切换到工作场景，就会有一个强势的性格出现。但是你在工作的时候也有很多是要跟自己的小伙伴打交道的，在这个场合当中，我基本上就是属于不会说剑拔弩张的去协商问题，但是如果是我认为我对的，我会悄悄的在这个方案的执行的时候还是坚持自己的方案。
0: 对，感觉你有两个频道。如果在生活中的话呢、嗯，你没有这么的强势，但是进入了工作的场合，不管是庭审上，还是在讨论方案的过程中，其实你还是一个非常坚定的、有自己主张的这么一个态度。那你在入行之前是什么样子的呢
1: ？我在入行之前完全不是。不是这样的性格，就是因为我家庭的环境比较简单，然后也是很传统的家庭，成长的过程中也可以算是比较顺利，也没有遇到什么很大的挫折。毕业之后就进入到国企这样一个可能环境也是。不会说有太大冲突的这样一个状态，所以我在去做这个职业之前，我是很平和，或者说，甚至我在进入大学学法律之前，我是一个小文艺青年，就是有时候还那个多愁善感一点啊、嗯
0: 。我可以理解是一没有强竞争性的这么一个环境
1: 。对，因为这个环境也不需要你去。做这样一些强势的反应，那你自然而然选择自己最舒适的那个状态。其实我
0: 也是可以理解的，社会上对于女孩子的期待，特别是在上学的时候嘛，都是要求女生要乖，听话对吧乖？就是听话，对。按照父母的安排，找一个比较稳妥的行业这样子。那你当时是为什么后面选择进入了这个行业呢？或者说你当时为什么选法律这个专业呢
1: ？呃，选法律这个专业本质上一开始也不是我想要的，我本来是想学新闻行业。嗯、现在回头错、嗯、对吧？对，现在回头看还好。毕业之后，也就是按照这个长辈的期待，进入国企做法务。应该是有两年的时间在国企，但是我觉得我还是骨子里会有一些不安分的因素，可能平时比较温和，但其实还是有一些，就是想要冒险，或者说想要呃去挑战新的东西
0: 。那我比较好奇，比如说作为诉讼律师，女性升级打怪的路径是什么呢？
1: 第一是要过最难的法考，现在好像是要毕业了才能考。考过了法考之后，你就获得了一张入场券，进入到这个行业里。首先，你需要找一个代交律师，这个律师让你成为他的实习律师。实习律师呢，按照律协的规定是一年，但是因为一些办手续啊，或者说呃查询需要查询到有社保的记录啊等等。在广州的话，大概会需要一年半的时间。如果考核通过，那你就可以正式的拿到这个律师的职业证。拿到这个律师的职业证之后，你才可以单独的对外称你是律师。作为职业律师，你可以自己去独立办案了。那你。独立办案有一段经历，或者说你的业绩达到一定的规模之后，你就可以向律所去申请当律所的合伙人。有一些律所，它可能还会分一级合伙人、二级合伙人。有一些非诉讼团队的律师呢，可能也会区分一年级律师、二年级律师、三年级律师这样不同的律所或者是不同的团队，它有不同的这样一个区分的路径。但是。基本上，大家的目标是成为律所的合伙人。那甚至有一些律师，他也会想要说自己去开一家律所，自己当律所的主任。这一些呢，会有一些职业年限的要求。比如说，合伙人他可能就要求你有职业三年以上的经验；律所的主任要求你有职业五年以上的经验。基本上，最高的级别就是律所的主任。
0: 那可不可以理解，个年轻的律师或者说助理律师，他进入职场的时候，大家也都是奔着以后成为合伙人去的？可
1: 以这样理解的、嗯。这个
0: 行业里面的女合伙人多吗
1: ？我印象中看过一些统计数据，大概是二比一。而且这还是在一些大型律所，可能小型律所的话，如果都统计的话，应该这个男女比例还不到二比一。就是因
0: 为你说二比一的话，我会觉得已经挺高了。对，我觉得好像没有那么多女合伙人。
1: 嗯，因为这个统计呢，可能是一般统计那种比较完善或者大型的律所。那大型的律所，它会有很多的这个非诉讼的团队。非诉讼的团队，女律师相对会多一点点。如果统计一些小律所进来的话，那女女合伙人的比例应该会更少
0: 。那你觉得为什么这个行业的女合伙人少呢？是大家不想做合伙人吗
1: ？肯<笑>，那肯定不是的。谁会拒绝一个就是社会地位的提升和财富的增加呢？但是确实有一些主客观的因素，我觉得主要是。一方面，社会对女性的定位和这个角色的划分，还是期待这个女性要兼顾家庭。到了一定的年龄之后，因为刚刚我们也讲到这个升级打怪的路径，它是需要一定的年限的。等你要生合伙人的时候，年龄可能已经差不多到了三十岁。到三十岁这个年龄，家庭也好，社会也好，就会期待你要结婚生子，照顾家庭。这个就已经把一波人挡在门外了，职场上也是有一些阻碍的。女律师她要成为合伙人，第一是年限，第二呢，不同的律所对于成为合伙人，它是有一定的业绩要求的。比如说，你打过多少个案件，你业绩收入有多少。涉及到业绩收入，又涉及到你是怎么样把这个 case 带回来，你怎么样把这个 case 抢抢到自己手里，<笑>在这个过程当中，女律师也是存在一些劣势的。第一，是我们这个社会环境，因为它还是属于一个男性主导的社会，我们涉及到的诉讼也好，或者说，嗯、呃、能够带来业绩创收的一些案件也好。那很多他确实是涉及到企业，很多的企业老板或者说企业家，他基本上也是男性。那女律师在这个拿案件的过程当中，就会有一些吃亏，或者说社会一方面认为女律师很强势，另一方面你在接 case 的时候，这个社会可能又会认为，哎，你是女的，处理这种争议你就不太行。气场不够强，去帮我谈判，你行不行啊？又会对你有一些怀疑，所以我觉得女律师处于一个夹缝当中
0: 。一方面觉得啊，女律师是女强人，很强势，对啊，不是一个很好的结婚对象，对这么说。但一方面在职场中，这个委托人又会觉得你不够强势，对，跟男性相比，你还不够强势。是的
1: ，是的，就是我们在在这个夹缝当中生存。
0: 这样看起来确实女律师还挺难的。嗯，那你觉得在这个过程中强势会带来什么影响呢？它是会在这个过程中成为助力，还是说会阻碍发展
1: ？我觉得在职场中，它是一个好的品质。不管我们在诉讼也好，处理这个谈判也好，那你的强势肯定是可以为你的当事人争取到更多的东西的。另外一方面，就是你自己在打怪升级的过程当中，也是可以给你自己争取到更多的东西的。比如说，我当年在当实习律师的时候，当然我是需要去办这个手续的，但是因为我自己不敢去争取。不太敢向我的代交律师去索取，就导致我这个时间，其实，在办好手续的时候，已经过了八九个月了，浪费了很长很长一段时间。但是，哦，我自己招助理的时候，那个九七年还是九六年的小姑娘，人家直接入职的时候就跟我说：“严律师，我要挂实习，目标是在几月几号之前我要办好这个手续啊，你要给我提供帮助。”就是我刚刚说的，我对于强势的定义是你能够很好的去坚定的表达你的需求和你想要达到的结果。我觉得这是一个合理的需求和合理的强势。那通常我们作为前辈也好，或者说作为能够给他提供这个资源的人也好，我是会去赏识这样一种品质的。那我也会尽我的所能去给他提供帮助。反而如果说你一味的。不敢去主张，不敢去提自己的需求，不敢去强势的话，职场跟情场是一样的。如果一直是向内收缩的话，就会成为那种吸渣体质。职场上也是会吸渣的，就是锅
0: 也来了，对
1: 吧？对，而且你的权益和你当事人的权益，没有人会主动的去帮你争取的
0: ，因为其实职场上不是只有女性在竞争。啊，男性也在这个职场上竞争。对，在面对这样的机会，或者是有一些责任要承担的时候，其实男性是不会去想到啊，我要让着你。可能在生活中他会让着你，嗯、但是在职场上，大家是都是一起竞争的。所以说，在这个可以说是比较狼性，嗯，或者说比较卷的环境里面，确实是需要强势一点
1: 。对，因为你就是处于这样一个丛林当中，嗯。嗯
0: 因为你刚刚讲到了之前自己是实习律师的时候，拖了好几个月才办好那个手续。对。但是现在的你呢，也变成了有自己明确的主张的这么一个职业女性。嗯、那你回头看，你是怎么样变成了现在这种外柔内刚的性格
1: 呢？其实都是被生活这个摩擦过来的。那
0: 你有没有这种开悟时刻？在那个事件后，你突然觉得啊，我不能再这样我要改变
1: 。我觉得刚刚讲到的那个拖延办实习手续的，就是一个是第一个，是第一个嗯，我再讲一个，就是我们在跟当事人去相处的时候的一个例子，比如说我们有一些当事人，他委托了我们处理一件事情。但是他委托的这件事情处理完之后，他遇到的任何法律上的其他的事情，他都会要求你来帮他处理。但其实那部分事情他是没有付费的。一开始我就是属于那种不敢拒绝的，当事人要我做什么我就做什么，啊，我做了很多很多事情，把自己搞得很累。但是呢，又是心里又很委屈，觉得你这个事情你没有委托我，你也没有付费啊，我凭什么一直给你做呢？嗯，那个时候就处于让自己的身心都很疲惫的状态。后来有一次，我就累的有一段时间生病了，得了肠胃炎。出院之后，我就下定，我还是要强势的拒绝一些不合理的要求
0: 。你其实应该让他签长期的法律咨询、嗯、<笑>谢谢你，就是你要单子，嗯、<笑>可以给我钱就好了
1: 。啊、嗯嗯，是的，是
0: 的。中国人很喜欢用类似人情啊这种，它其实是一个比较模糊的界限。如果说他试探一下你是一个比较好说话或者一个不习惯 say no 的人，他就会一直的去这样占便宜对对。就是我们刚,刚
1: 讲那个吸渣体质、哦
0: 。对对。那你转变成了现在的这个样子，就是有的时候可以强硬的拒绝了，哦、但是。这个算是一个非传统的女性特质，而且你也讲了，之前你在上学的时候其实不是一个这样性格的人、嗯，你会有不习惯的部分吗？或者说你是怎么样跟这个新的特质相处的呢
1: ？也会有不习惯的部分，就比如说我在刚开始去拒绝当事人一些不合理的要求的时候，是需要给自己做心理建设的，要给自己打气
0: ，心里面写了小作文，然后过去就说了两个字，不行。对,对,对
1: ,对。但是这个事情就是经历多了之后，你就发现，就是我们一直很担心毁灭这段关系，不管这段关系是好是坏。但其实强势一点，反而这段关系能走向一个对双方都更舒适的合作状态。那你会把这个特质带到生活中吗？嗯，多少有一点点，但是我觉得在生活中比较少出现，因为如果不是原则性的东西，我挺随和的啊。嗯
0: 到这里，我就想到了一个说法，重点不是你是什么样的，而是社会认为你是什么样的。你有没有被这种强势的女律师这种印象误伤过
1: ？就比如说在有啊有啊，有时候你去表达一些观点，或者说你去坚持一些主张，这只是你作为一个人想要去表达的东西。但是，一旦你脱离了别人期待的那个样子，别人就会阴阳怪气，就是说又又又，果然是女律师这样的一些。我
0: 这个时候就好生气啊、嗯嗯！我一开
1: 始也是很生气
0: 。那你现在呢？我现在就觉得别
1: 人要给你打这个标签，我觉得无所谓啊，因为只要这个结果是按照我想要的方式在走的话，其他的你愿意怎么想，我不并不追求被理解。确实
0: 是这样，从一开始戴上了这个帽子，到经历一些莫名其妙的误会或者是攻击、生气，到最后自己内心又重新的平和，我感觉这个可能是，呃，女性在接受一个非传统女性特质的时候，一种独特的心路历程。是的，
1: 是的，反正我在这个就事论事的情况下，你没有办法去说服我。或者说去影响事件的发展的话，你只能去攻击我说我很强势，那就说明你也黔驴技穷了，你只能做这样的攻击了。<笑>我可太喜欢这个词了。那既然这样的话，我就把你说我是女律师当成一种夸奖喽。其实，在跟你聊的过
0: 程中，我慢慢的觉得你这个特质也并不是说后天职场才有的。是吗？比如说，你之前从大学毕业以后，先进的是国企的法务部嘛？这个听起来就很像所谓父母的期待，嗯、或者说社会期待、嗯。因为我一直听说律所是一个竞争性特别强的地方，嗯、其实，在传统上可能不希望女孩子去这样的环境里面工作。是的，其实你本身是有这个特质的。只不过是在环境里面，出于家庭或者是社会的期待，你更多的倾向于了非竞争的这一面。但是慢慢的，在人生的一些重要时刻，你会听从自己内心的选择，因为还是要拿回人生的主导权
1: 。嗯，可以这样说，我觉得这人生是一个不断发现自我的过程。我们在成长的这很长的一段时间是被规训的。特别是女性是被规训的，先你一出生，她就会先给你粉红色的小裙子，你自己也在这个框架当中去规训自己。但是到了一定的阶段，你的个人的学习啊，或者说你的阅历在增加的时候，其实你在慢慢的发现自己的特质。
0: 是的，那你觉得这些规训，比如说来源于社会舆论的部分，有来源于家庭的部分，对你影响比较大的是哪一块呢？
1: 我觉得还是社会的部分，因为我的家庭环境相对还比较宽松，但是我的家庭期待我成为什么样，他们其实也是被社会影响的
0: 。对，其实我特别能理解父母，因为父母会希望自己的姑娘能够比较平安顺遂的过完这一生，所以说呢，就会给一些竞争压力比较小的岗位，就比如说国企呀、啊、教师啊。嗯，是的。但其实我看到身边有很多女生，确实是从这样的岗位里走出来，然后进入了一个强竞争的环境，真正的找到自己的事业。是的，是的
1: ，因为我们被规训了很久，有时候去发现自己真正想要过的生活，或者发现自己真正潜在的一些特质，还是需要一些时间的。
0: 对，而且我觉得这些经历都是有意义的，就好像要先去躺平，然后才会明白啊，躺平这件事情其实也没有那么快乐
1: ，可能是这样的一种状态。对对对，如果你一直在打游戏，打游戏其实也没有那么快乐
0: 。是的，所以说这种可能在一开始限制了女生的一些选择，但是从好的方面来讲呢，也给了女性更多弹性，可以去选择哪种方式是适合自己。对
1: ，反而它会让你更坚定。因为你去尝试过那个不适合你的，你反而对自己今后要走什么会更清晰，也更坚定。就是因为这样一些反对的力量，或者说，对，就好像是镜子一样
0: ，有了这个反面的镜子，反而能够去映射出自己真正想要成为的那个样子。是
1: 的，是的，反正就是一个试错的过程，嗯、你试过错，你才知道什么是不想要的。
0: 那你在职场上有没有你想要成
1: 为的那个样子的人啊？我有偶像，但是不是女律师，因为就刚刚我们聊到，走到顶尖的女律师确实是少。但是我觉得一个好律师，嗯、他身上好的品格和特质是不应该去区分男女的。我有一个前辈，我会经常去研读他一些比较经典的案例。从我个人跟他打交道的情况看，我觉得他是一个在专业上非常强，但是他个人的处事风格又是非常温文尔雅的一个人。那我也希望我像他一样有主张、有坚持，但是不生气
0: 。你这个总结的太好了。虽然我不是在律所工作，但是我也希望能够成为一个这样有主张、有自己的坚持的，呃，内心有力量
1: 的女性。是的，我觉得其实很多行业只是我们倾向于去给他打标签，但其实很多东西其实是共通的
0: 。今天我们聊下来，我发现，比如成功、强势、有城府、野心勃勃，或者与人斗其乐无穷这样子的话，很少会用来形容女生。这个社会对女性的期待其实是要求你去共情，对吧？去团队合作、沟通，做这个大后方这样子。是但是其实没有人会告诉女生，职场不会因为你后退了一步就变得风平浪静了，就没有竞争了。就好像之前的 Facebook c o o 桑德伯格曾经发起在职场上的向前一步。其实它是鼓励女性向前一步去争取职场中的机会。我们也能看到呢，这个禁忌正在被打破。好的，以上就是本期的内容，感谢严律师谢谢，谢谢大家。如果你有相同的经历或感受，欢迎在评论区留言或联系我们。我们的栏目每周三、周五更新，订阅我们的栏目，不要错过下期的推送。拜拜。